0: Hola, bienvenida a Mamá con Madres. Yo soy Silca Guerrero, coach de maternidad. Me dedico a acompañar a las mujeres en su proceso de embarazo, parto y posparto. Eh, soy Dula, educadora perinatal, asesora de lactancia y un poquitito más. <risa> bueno, me refiero a que he tomado talleres y cursos y, y bueno, eso ha ido, eh, ha, sí, ha ido incrementando mi preparación, ¿verdad? Pero hoy te quiero hablar de un tema. Que me preguntan mucho, o sea, es, es una duda que me la hacen así, tal cual. ¿Cuál es el mejor parto, Silca? ¿Cuál es el mejor parto del mundo? O sea, porque si tú me dices que tal parto lo voy a hacer, porque afortunadamente tengo el privilegio de que de que mis clientas, mis alumnas confían en lo que yo les estoy diciendo. Entonces quieren saber cuál es el mejor parto del mundo y si tú estás embarazada o, o ya lo estuviste, ya tuviste bebé, pero ahora planeas tener otro bebé. A lo mejor es algo que te que te llama la atención. Quiero saber cuál es el mejor tipo de nacimiento para mi bebé. Y aquí va la respuesta. <risa> Hay muchos tipos de partos. Creo que los hemos visto en eh, en mi página de, de Instagram y Facebook. He hablado sobre ellos, sobre cuáles son los tipos de parto, los tipos de nacimiento. ¿Cuál es el mejor? ¿El que es en casa? ¿El que es en hospital? En, ¿El que es en agua? ¿El que es en la cama? ¿El que tiene analgesia? ¿El que no tiene analgesia? Inclusive la cesárea. ¿Cuál es el mejor tipo de nacimiento para tu bebé? Y yo te voy a decir esta respuesta. El mejor parto es el que tú escojas, en el que tú sientas que es tu experiencia mucho más empoderada, mucho más... Eh, amable y amorosa para ti, porque las necesidades que tiene una mujer son completamente diferentes a las que puede tener otra. Te voy a dar, voy a dar algunos ejemplos de cuándo es el mejor y cuándo no. Por ejemplo, respecto al parto en agua. El parto en agua es una excelente opción de nacimiento. Realmente para mí el objetivo no debería ser, quiero tener un parto en agua, quiero, más bien, quiero tener un parto bonito, quiero tener un parto amable, un parto respetado, y si, y si me gusta la idea de que nazca en agua, si, la, si el agua para mí es una excelente opción, ¡ah, perfecto! Entonces, eso es, es el tipo de nacimiento, pero, pero no en sí el agua, sino, sino todo lo demás, ¿no? Eh, tengo clientas, te voy, a, te voy a contar, tengo clientas, que todavía ni están embarazadas, me han contactado, así, una mujer que se acaba de casar o que ni se ha casado y me habla para pedir informes sobre parto en agua y yo siempre les pregunto, pues para conocer un poquito más, cuál es tu nombre, platícame cuánto tienes de embarazo y pues no, la verdad no estoy embarazada, y yo, ah, ok, entonces, es que la verdad, me encanta la idea, veo videos y se me cae la baba, o sea, estoy nada más ansiosa de vivir esa experiencia, y, y, y bueno, por eso quiero pedir informes, entonces ya platico con ella sobre, bueno, pues, eh, de esto se trata, pero le digo, ya cuando ya tenga la fortuna de estar embarazada, platicamos nuevamente, porque porque todo puede suceder de un momento a otro, ¿verdad?, este tanto las condiciones que hay para, para los partos, como también, las necesidades de cada quien. Entonces, ¿para, ¿para quién podría ser el parto en agua la mejor opción? Pues para aquellas que les llama muchísimo la atención el agua, eh, para las que sueñan, las que ven los videos, que se relajan muchísimo en el agua, que dicen, no, es que la verdad yo me yo me sumerjo en la tina, me, me, me meto a la regadera y, ay, o sea, todo mi cuerpo se lidera, me siento súper bien. Entonces, ay, perfecto. Entonces, el parto en agua puede ser una excelente opción para ti. Pero por ejemplo también al contrario tengo tengo alumnas que, que estamos en clase y platicamos sobre eso y me dice ay no la verdad casi como que para mí el parto en agua no no o sea me da cosa no no me gustaría este me voy a sentir ansiosa porque pues no me gusta estar como mucho rato en el agua <risa> siento que no voy a fluir perfecto entonces el parto en agua no es una opción para ti y es totalmente respetable. Por ejemplo, vamos a la hora del parto en casa. ¿Para quién es la mejor opción? El parto en casa aún sigue siendo un tema tabú. Hay pocos ginecólogos, yo creo que los podemos contar, eh, y han de ser menos de 100 en todo México, que lo, que lo viven, lo respetan, o médicos en general, ¿verdad?, que, que, que están de acuerdo con este tipo de nacimiento y que, y que luchan por ello, ¿no? Porque también, por ejemplo, aquí en mi región... El parto en casa todavía es más, vi, más ma, mal visto por el sistema de salud, o sea, por jurisdicción sanitaria. No tanto, yo conozco médicos que me dicen, claro, lo hago, o sea, pues, si es la decisión de la mamá y es lo que la hace feliz, lo, lo hago. Pero desgraciadamente batallan mucho para conseguir los certificados de nacimiento y, bueno, se vuelve un, un, un tema burocrático pesado para la familia. Pero, aún así, hemos tenido varios. <risa> Medio luchando contra corriente. Y curioso, ¿eh? Porque en todo México te puedo decir que el parto en casa es, es más común en otras zonas que otras. O sea, no es algo ilegal. Eh, se, o sea, los detractores del parto en casa dicen que los riesgos y que no sé qué. Pero bueno, la verdad, cuando nos vamos a la evidencia científica, eh, esto nos muestra que el... O sea, haciendo ya los estudios, descubren que hay el mismo porcentaje de riesgo en un parto en casa que en un parto en hospital. O sea, es el mismo porcentaje, ¿no? En términos generales. Siempre vamos a encontrar un caso grave de una mamá que le fue súper mal en Australia teniendo un parto en casa y también vamos a encontrar una mamá que le fue súper mal en Argentina teniendo un parto en hospital. O sea, siempre vamos a encontrar historias muy buenas y también muy malas res respecto a los dos, ¿no? Pero más que yo decirte, el parto en casa es lo mejor para ti, es más bien ustedes que buscan como, como mujeres y como pareja, como familia. El parto en casa tiene la virtud de ser un parto totalmente familiar. No te mueves a ningún lado, aunque tengas contracciones, <ríe> que es algo que, que pues, a veces es un poco caótico cuando vamos camino al hospital con contracciones fuertes, pues esto ya te lo evitas. Estás en tu cama, tu cuarto, es tu baño, tu regadera, tu refri, tu cocina, tu perro, tu patio, tus hijos, si tienes hijos mayores, o sea, es totalmente un evento familiar. Los partos fueron atendidos por mujeres eh, parteras en sus casas durante muchísimos años. A partir del año, eh, perdón, del siglo pasado o se empezaron a medicalizar y hospital, hospitalizar más los nacimientos. No quiero decir que sea bueno o que sea malo, porque también pues, hay corrientes de todo. Lo que sí es que se empezó a ver mal el parto en casa. ¿Quién, quién es la candidata ideal para un parto en casa? A la que dice, yo quiero un evento familiar y me da mucho estrés irme al hospital, me pone nervios, me, me, o sea, me da ansiedad cuando piso los hospitales, es, me, para mí el olor y todo me, me causa conflicto, porque recuerda que en el parto debemos de tener un, un ambiente lo más acogedor posible, donde te sientas que fluyes, donde hay mayor privacidad, mayor seguridad, mayor intimidad, entonces si para ti el hospital es un gran tema de conflicto, entonces tal vez no sea lo mejor para ti, ¿verdad? Y al contrario, Vamos ahora a lo que es el parto en hospital, que también puede ser una excelente opción. Hay quien dice, yo en la casa me muero de los nervios, no puedo con eso. Me, me da el, el tramafat y la crisis nerviosa de pensar que no estoy en el hospital. A mí me da total tranquilidad irme al hospital y saber que tengo unos metros en un quirófano y que cualquier cosa me van a abrir. Eso le da tranquilidad. Entonces, claro, su mejor opción será el hospital. Lo que sí siempre les digo es que busquen hospitales favorecedores del parto, que tengan salas de labor muy amables con el parto, donde puedas tener facilidad de movimiento, donde puedas comer, tomar agua, tener a tu pareja o a quien tú quieras en el parto, eh, poderte meter a la regadera, ir al baño, eh, hacer lo que tú quieras, fluir como tú quieras, como tal cual, como si estuvieras en tu casa, pero que en el hospital se aplique todo esto, ¿no? Entonces no hay, no hay como tal el parto malo en hospital. Lo que sí puedo decir es que hay hospitales que no son tan favorecedores de la experiencia de parto, que tienen políticas o protocolos mucho más cuadrados en los que en los que las tienen acostadas, donde no tienen libertad de movimiento, donde están solitas, donde no les pueden ni tomar agua, o sea, muchas intervenciones innecesarias que ya se ha descubierto que no sirven y que la, hasta el cansancio lo vemos hasta en la sopa, en la en la, la OMS lo dice y nuestras instancias de salud eh, nacionales de un chorro de medidas de confort que podríamos tener y, y que a veces algunos hospitales ya por protocolos antiguos y obsoletos lo siguen implementando. Pero también hay otros buenísimos, o sea, que se encargan de hacer la experiencia muy favor muy favorable, muy amable con la mujer. Entonces, y, y con el bebé también, porque esto no se acaba hasta que se acaba, o sea, no es nada más que nazca, es, es todo lo que conlleva el nacimiento, el que puedan favorecer el apego inmediato, el, el que el que mamá y bebé no se separen al nacer, que claro, esto lo tiene que ver también muchísimo con el ginecólogo y con el pediatra, pero eh, de todos modos, o sea, eh, eh, el, el que favorezcan que la mamá se quede con su bebé de, de, en su estancia en el hospital, o sea, que tengan alojamiento conjunto, eh, que, que no le administren fórmula por cualquier cosa, sino que estén favoreciendo el inicio de la lactancia materna, etcétera, etcétera. Entonces, eh, también el parto en el hospital puede ser una excelente opción, si para ti eso te da muchísima tranquilidad. Y ahora el parto con analgesia y sin analgesia, ¿cuál será mejor? Tampoco te puedo decir que uno es mejor que otro. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que, qué es lo que me dice mi corazón y mi cuerpo en ese momento? Por eso yo le sugiero que el, 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 el tema de la analgesia obstétrica, el ponérsela o no ponérsela, sea justo ya en ese momento del parto, porque todas somos diferentes, porque no sabemos cómo nos vamos a sentir lo que sí te recomiendo hasta el cansancio también es que te, que te prepares, que no vayas a ver qué pasa, sino que te prepares previamente física, mental, emocionalmente, y si se puede, espiritualmente, ¿no? O sea, sería lo ideal que llegues en todos los sentidos totalmente preparada para que en ese momento digas, lo estoy viviendo y lo voy a llevar hasta donde yo pueda. Porque también escuchamos historias de todo, yo, yo misma, o sea, lo he vivido, como profesional de, de, de la salud, o sea, como Dula, veo que algunas mujeres la analgesia fue la diferencia entre el cielo y el infierno. O sea, wow, qué bueno que existe. Esta mujer la estaba pasando súper mal, eh, ya estaba desesperada, no estaba gozando su parto, estaba descontrolada. Entonces el ponerle en analgesia fue esa salvación. Y qué bueno, muy bien. Y tuve un parto muy bonito, como me tocó la semana pasada, que hoy he subido precisamente una historia. Ah, no, perdón, ayer en la noche, ayer domingo subió una historia eh, en, en mis publicaciones, tanto en Facebook como en Insta. Sobre, sobre un parto, pero verdad, bonito con analgesia, muy bonito, donde ella sintió que la analgesia la ayudó a descansar, se durmió un ratito y luego ya cuando estaba en 10 centímetros, el doctor le dijo, ¿cómo ves? Empezamos a pujar. Pujó y en 20 minutos salió eh, y todos estábamos súper contentos. Era una fiesta en la sala de partos. Entonces, ahí es una analgesia totalmente justificada, bien aplicada en su momento y, y que hizo que la experiencia fuera gozosa. Pero también, también hay historias al revés, que mujeres que fueron obligadas a ponerse la analgesia, que iban muy bien en su parto, que, que se sentían totalmente controladas y el doctor dice, no, pues es que tenemos que poner la analgesia, pero no la quiero, pues no me importa, pues se la voy a poner. Ahí pues no se aplica, o sea, no es necesario. Y otras mujeres que logran tener sus partos completamente naturales sin ningún tipo de analgesia y wow, los lo llevan súper bien, están controladas, lo viven, disfrutan cada momento... Claro, con contracciones y todo, pero lo logran controlar bastante bien. Entonces, qué bueno que en esos casos pues, no se les aplicó porque hubiera sido innecesario. Así que el tema de la analgesia debe ser totalmente opcional para la mujer y eso se decide hasta el parto. Lo que sí te recomiendo es que platiques con tu gine sobre, sobre bueno, qué opinas sobre la analgesia, o sea, en citas anteriores, en las consultas prenatales y hasta qué momento tienes tú para pedirla. Normalmente la analgesia te hace efecto en minutos y puedes pedirla hasta con 10 centímetros de dilatación, pero también con, ¿con qué términos trabaja con su anestesiólogo. Creo que eso, el tema de hasta cuándo pedir la analgesia es un término o, o es un o, o es un procedimiento que depende mucho más de conceptos técnicos, de, de logística, de en dónde va a estar el anestesiólogo y cuánto se va a tardar en llegar a que, a que en ese momento se tarde en hacerte efecto. La verdad te hace efecto luego, luego. Pero pregúntale todo eso desde la consulta prenatal para que no te lleves sorpresas y digas, ¿por qué no sabía esto? Precisamente ayer que subí ese post, me ponen algunas, yo lo, porque siempre les pregunto, oye, ¿tú cómo lo viviste? ¿Qué, qué sentiste? Y unas dicen, para mí fue mi salvación, gracias a Dios que existe, besos a mi, a mi anestesiólogo, <risa> fue mi héroe pero al contrario, otras me la pusieron, yo no la necesitaba y no me dejaron decidir, entonces tampoco aplica ahí, o sea, debemos de, de dejarlo siempre opcional. Y también la verdad, eh, tengo mamás que ya han sido mamás de parto natural, pero con analgesia en su primera experiencia, ahora buscan tratar de hacerlo sin analgesia para seg la segunda experiencia y lo logran, y la verdad la mayoría me dicen, qué diferencia me sentí mucho más controlada, me recuperé más fácil, me desgarré menos o no me desgarré. Eh, o sea, la verdad, físicamente tiene mayores beneficios el que, el que no te pongas esa intervención médica, porque la analgesia sigue siendo una intervención, pero es nuestro plan B buenísimo para cuando no se puede el plan A. ¿no? Inclusive puede ser tu plan A, fíjate que, también me tocan historias de mamás que me dicen, la verdad yo sí iba mentalizada, que ya tuviera seis o siete centímetros me pusieran analgesia, yo ya estaba súper convencida, pero me fui tan rápido que nació y, y el anestesiólogo nunca llegó. <risa> o llegó ya cuando había nacido. Entonces también hay historias así, ¿verdad? Que, que su plan A era la anestesia o la analgesia y bueno, el bebé decidió nacer en otras condiciones de manera más natural. El caso es que todas somos diferentes y, y es muy importante que esto lo decidas tú en dónde va a ser tu parto. O sea, si tú llevas un embarazo sano, si llevas tu control prenatal, si te has alimentado bien, si haces ejercicio, o sea, si tienes todo en orden, entonces lo ideal sería que tú decidas cómo quieres ese nacimiento. Platica con tu gine desde las consultas prenatales. y te, Si esto te da inquietud desde el primer trimestre, lo puedes hacer eh, para que te vayas dando más certeza sobre las decisiones que vas a ir tomando. Recuerda que siempre puedes pedir una segunda opinión. Y bueno, pues ojalá te sirva todo esto que vimos hoy, que estoy platicando. Recuerda que me encuentras en mis redes sociales como Silca Coach Maternidad en Instagram y Silca Guerrero Coach de Maternidad en Facebook. Si te sirvió este podcast, por favor compártelo con tu gente, con tus amigas, estoy segura que les va a servir muchísimo. A mí me sirve muchísimo que compartas con otra gente, que dejes un review, porque esto me ayuda a, a traerte más contenido de calidad. Te mando un abrazo súper fuerte. Recuerda que tenemos nuestras clases de yoga prenatal. En línea totalmente, seguimos en tiempos en los que no es bueno estar saliendo embarazadas. <ríe> Yo sé que están cansadillas de no salir, pero es necesario. Entonces, seguimos con nuestras clases de yoga prenatal en línea, que han sido un éxito. La verdad, mis clientes están súper contentas. L pueden ejercitarse desde la comodidad de su casa y, y, y sin arriesgarse, y súper bien, se sienten muy bien. Y también el curso de preparación para el parto, el curso para embarazadas que lo tenemos cada determinado tiempo. Eh, próximamente abriré uno a principios de noviembre. Ya esta semana sacó la publicidad. Entonces, si te interesa, con muchísimo gusto me puedes escribir por mis redes sociales. Ahora sí, te mando un abrazo bien fuerte. Nos vemos en la siguiente. Bye, bye.